0: Hoy vamos a estudiar dos discursos jasídicos del Alte Rebe, el fundador del movimiento Javad, que son dos discursos muy cortitos, de hecho están en un libro que se llama seifra Mamárim Akatsarim, un libro de discursos cortos del Alte Rebe, que en la práctica no se sabe exacto en qué año fueron dichos, y la verdad es que, a pesar de que no fueron dichos ambos a la vez, y en las notas aparece de dónde surgieron estos discursos de diferentes manuscritos, que en un lugar encontraron acá, encontraron allá, etc., estos dos discursos surgen de diferentes manuscritos, ni siquiera están en el mismo manuscrito, pero, en mi humilde opinión, están extremadamente relacionados, tienen que ver con la parcha de esta semana, por supuesto, como vamos a ver. Son, de vuelta, muy cortitos y muy similar, un, un de un punto de la, lo que trae, al respecto de cómo entender una serie de versículos de la parcha de esta semana. Parcha de esta semana, payas es Eikev, vamos a leer directamente de la toira, eh, directamente en castellano, algunas ideas, algunos versículos sobre los cuales están basados estos dos maimones, estos dos discursos que vamos a estudiar. Los versículos estos están en el capítulo 7, en Payos Eike, a partir del versículo 17, dice, la toiro, si vas a decir en tu corazón, la toira manda al pueblo de Israel, Moshe Rabbein no está hablando con todo el pueblo de Israel, la toira manda a entrar a la tierra de Canaán para transformarla en la tierra de Israel, hay que conquistar el lugar, etc., hay que destruir todo lo que hay ahí, etcétera, etc., la idolatría. Si vas a decir en tu corazón, Rabbi son muchos estos pueblos, más que yo. El pueblo de Israel tenía que luchar contra 31 reyes diferentes, 31 pueblos diferentes, eran ciudades Estado, pero no dejaban de ser 31 pueblos, 31 eh, ciudades enteras. Y si vas a decir, estos son muchos, ¿cómo voy a poder echarlos? ¿No sería imposible? Entonces continúa la toira diciendo, no temas de ellos, recuerda o has de recordar lo que hizo Dios tu Señor a Paro y al, al faraón, el rey de Egipto, y a todo Mitzrayim, a todo Egipto, las señales impresionantes que vieron tus ojos, las maravillas, y la mano fuerte y el brazo extendido con el cual Dios te sacó, Dios tu Señor te sacó, así va a ser también Dios tu Señor a todos los pueblos que vos temés, tenés miedo de ellos. Versículo 20, también la tzira, que no se sabe exacto qué era, era una especie, alguna especie de ave, que lo que hacía este ave, parada del lado de afuera del Yarden, si tenemos en la cabeza un poquitito el mapa de Israel, está el río Yarden, y esto separa, por supuesto de un lado está el mar, del otro lado está el río Yarden, que separa de lo que hoy es Jordania. El pueblo de Israel, en el momento en que Moisés Rabbein estaba diciendo estas palabras, estaba parado en esa zona de lo que hoy sería Jordania. Entonces la Tzira es alguna especie de ave que tiraba alguna especie de veneno o algo por el estilo desde de un lado del Liarden hasta el otro. De hecho hay lugares en el Israel hasta el día de hoy en que la separación, la, la frontera entre lo que es Eretz y Israel y Jordania es minúscula. El Liarden es muy chiquitito. Es un río donde en algunos lugares es muy, muy cortito la distancia entre un lugar y el otro. Entonces estaba esta Tzira, este ave, que tiraba alguna cosa del otro lado y hacía daño a los pueblos que estaban ahí. Entonces, no solamente no tenés que temer, porque Dios va a hacer maravillas como hizo en, la, en el caso de Egipto, sino que también la tzira, este ave, lo va a enviar Dios sobre ellos, hasta que se pierdan a y a en mi Paneja, aquellos que quedaron y están ocultos de tu rostro. No temas de ellos, porque Dios, tu Señor está en tu interior, es un gran Dios, poderoso, etc. El texto sigue, pero estos son los versículos que nosotros vamos a estudiar. El Pshat, el sentido literal, tan literal es todo esto que Rashi nos comenta demasiada cuestión sobre esto. ¿Cuál es el Pshat? ¿Cuál es el sentido literal? Dice uno de los comentaristas, el Sforno, que Sforno, Sforno no es un comentarista al derecha Pshat en el sentido literal, pero en este caso explica el versículo muy sencillo. No temas de ellos, o sea, la toira está diciendo que no tengas miedo de los pueblos de la tierra de Canaán. Cuando digas, ¿cómo voy a poder echarlos? Porque son más que yo. No digas esto. No tenés que tener miedo, sino que tenés que recon reconocer que es imposible conquistar a estos pueblos si no es por Dios. Y por eso la toira dice, tenés que recordar lo que hizo Dios a Paro y a todo Egipto. Así como en el momento la, en la tierra de Egipto era imposible salir si no fuese por la ayuda de Dios. Entonces vos vas a decir, ahora también tengo que entrar en la tierra de Israel y sería imposible. No puedo conquistar a esta gente, no te preocupes. Acordate lo que Dios hizo en Mitzrayim. Dios va a hacer algo, lo que sea que va a hacer, también en la tierra de Canaán. Los, los va a entregar en tus manos, los vas a destruir, vas a recortar sus nombres, perder sus nombres. No van a existir más estos pueblos, hasta el día de hoy no existen más. Este es el pshat, este es el sentido literal. Sentate, tranquilo, y mira lo que Dios va a hacer con estos pueblos cuando entres en la tierra de Israel. No tengas miedo, no te preocupes. Y ya viste que Dios hizo lo mismo en Mitzrayim, en Egipto. Bien, ahora vamos a los maimores, vamos a los discursos. El primer discurso, sobre este versículo, literalmente, que estamos hablando de que no hay que tener miedo. Y el segundo discurso, ambos cortitos, es sobre el versículo de la tzira. Este ave, de qué se trata este ave. Vamos a ver. Si vas a decir en tu corazón que son muchos de estos pueblos más que yo, he sabido, lo que está escrito en el Tania, que las Midois Royce, las malas cualidades emocionales, son muchas en el interior de cada uno de nosotros. Lo primero que el Alta Rebe establece, no estamos hablando acá, por lo menos en el servicio a Dios, como Hacede siempre explica todos los asuntos en el servicio a Dios, no solamente una historia muy bonita que cuenta la Toira de cuando el pueblo de Israel entró en la tierra de Israel, etcétera. No, estamos hablando de nosotros. No vengas a decir que son muchas y, e imposibles de conquistar. ¿Quiénes son estos pueblos hoy en día? En aquel momento eran los pueblos de Cnán. Hoy en día son las cualidades emocionales en el interior de cada uno de nosotros. Cuando se transformen al bien estas cualidades emocionales en nuestro interior, entonces... Yahweh Ben va a venir Mashiach, dice la Alto Neve. Sin embargo, si vos vas a decir que es mucho y es muy difícil, ok, cuando yo termine de mejorarme a mí mismo, cuando cada uno de nosotros nos mejoremos, entonces viene Moshiach, buenísimo, pero es muy difícil. Y se necesita muchísimo tiempo, Rav Otzum se le atreve mucho, impresionante la cantidad de tiempo, hasta que se transforme todo el mal al bien. Es el mismo alterrebo que escribe el Tanya, donde dice que cuando todo se transforme y se eleve, entonces esto es en la venida de Moshiach. El altavoz mismo dice esto lleva muchísimo tiempo. BMS dice el altavoz no te preocupes. La Teira dice al tiro no tengas miedo. Como mucho tiempo. En realidad no necesitas sino este es el lenguaje es muy interesante. tenúa ajas gadasho un movimiento nuevo en tu interior. Tiene que haber un solo movimiento entre paréntesis el zoyar dice interesante. Que chuves, berriga ojada, bechaita Es en un instante que uno se transforma a sí mismo de un, de un extremo al otro extremo. Literalmente, es en un instante. Un movimiento se necesita nada más. ¿Cuál es ese movimiento? Que recuerdes en tu intelecto y que tengas presente en tu razonamiento una cosa. ¿Qué cosa? Que vehemes en realidad. <coughs> Toda la creación es de la nada absoluta. Al algo Dios crea todo, absolutamente todo, en cada instante de la nada absoluta y todo frente a él, frente a Dios es insignificante literalmente y cada uno de acuerdo a lo que su corazón le permite entender, incluso las personas más simples de los simples puede captar este asunto en su forma verdadera dentro suyo. Y la cosa no depende de si sos muy sabio poco sabio, etc. No depende de nada. Tienes que dedicarte a pensar nada más. Y automáticamente no vas a poder irte tras tus propios asuntos. El, el lenguaje es, es interesante. Proyectarte ante, frente a tus propias tonterías. Las cosas de la vida, las cosas materiales, las cosas mundanas, ordinarias. Si vos realmente sos consciente que Dios crea todo en cada instante, ¿qué te vas a dedicar a comida, a bebida? ¿Qué, qué sentido tiene todo esto? ¿Qué importancia tiene todo esto frente a Dios? Todo frente a Dios es, es insignificante. Pero ahora, esta comprensión, el hecho de ser consciente constantemente de este concepto, es solamente en forma de makif, en forma trascendental. Lo, ten, lo entendimos, pero no lo tenemos incorporado en nuestro interior. ¿Cómo es sabido? Surge entonces que acá el único problema, ¿cuál es? La falta de captación en la luz de la noche. El alma no capta correctamente al Dios de vida. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema que tiene el alma que no puede captar a Dios? Por la oscuridad de la materialidad del cuerpo. ¿Cómo es sabido? Y esto puede ocurrir en general en las almas del pueblo de Israel. Cuando uno se levanta de su cama, en un instante puede iluminar su alma, la luz de su alma, para reconocer a su creador. Y automáticamente, agoy se anulan todos estos grandes pueblos y naciones. Y viene Moshiach, Y es suficiente para quien entiende. No terminamos el primer Maimar, estamos cerca, porque es cortito. Pero ¿qué dijo el alterrego hasta acá? Punto número uno. ¿Quiénes son estos grandes pueblos? ¿Tantos pueblos que hay ahí que tengo que echarlos, etcétera? No estamos hablando de gente. La historia es la historia y ya terminó hace mucho, muchos años. Miles de años que entramos en la tierra de Cnan, la hicimos en la tierra de Israel, etcétera. Pero ahora estamos hablando, la Toira no es solamente un libro de historias, la Toira es un libro de oiróis, de enseñanzas. Estamos hablando de nuestro propio interior. En el lenguaje clásico que se trae en los farmos, los libros, a Goychebek Irbeja, el, el gentil que tenés en tu interior, es decir, aquello que se opone a la voluntad de Dios que está de tu, dentro tuyo, tu yetzarará. De esto estamos hablando, tu inclinación al mal. Estos son los que uno piensa que son muchos y es muy difícil de, de sacárselos de encima. Si solamente leemos el versículo, los versículos como están literales, como comentamos también del Sforno, etc. ¿Quién se ocupa de todo esto? Es Dios. Así como Dios se ocupó de los egipcios, así Dios se va a ocupar también de los pueblos que están en la tierra de Knar. El rev explica, no, cuando la historia te manda a recordar, te dice el cor", recordar lo que hizo Dios con Egipto, la historia no te está diciendo solamente, bueno, Dios puede, mirá, ya lo, te, te lo pruebo, la historia está diciendo, es tu trabajo sacártelo de encima, es tu trabajo refinarte a vos mismo, es tu trabajo personal meditar en la presencia de Dios y como todo es insignificante frente a Dios y como incluso tus cualidades negativas frente a Dios son insignificantes pero es tu trabajo que vos tenés que hacer, no es que Dios lo va a hacer por vos, vos tenés que hacerlo. Entonces, cuando te levantás a la mañana, como venía diciendo el Altar cuando te levantás a la mañana, te despertás y pensás, y sos consciente, ¿cómo? Dios es el que le da vida a toda la creación, es el que te dio vida a vos mismo, te despertó hoy para un día nuevo, etc., en ese momento va a iluminar para el pueblo de Israel en sus almas, en la época de la venida de Moshías, que esto es lo que significa la venida de Moshías, como dijimos anteriormente, cuando se, se anula el mal, se anula todo el mal en el interior de cada uno de nosotros, entonces va a iluminar para el pueblo de Israel en sus almas, como está escrito, <risa> mi espíritu voy a dar en su interior. Entonces, ¿qué significa voy a poner mi espíritu en su interior? Que no va a ser considerado el apego en el Dios viviente, como un nivel y espiritual, como que la persona se elevó desde la oscuridad de su cuerpo para meditar y reconocer y pensar y hablar lo que piense de Dios, etcétera Esto, wow, esto es un nivel espiritual elevado, mira, esta persona sabe meditar en Dios, sabe pensar en Dios, sabe hablar de Dios, etc. En la época de Moshíaj esto no va a ser considerado algo espiritual elevado. Porque ahora, hoy en día, hay un esfuerzo que uno tiene que hacer en la voida, Uno tiene que esforzarse justamente, meditar, entender, pensar, etc., hasta que se despierta el interior de uno. arroja y nace y el lejano se vuelve cercano. Es decir, uno se acerca a Dios. En la práctica, Dios está cerca de todos lados, por supuesto, porque Dios está en todos lados. Pero aún así está escrito Dios es cercano a todos aquellos que lo llaman. El que lo llaman con Toira. En M es la toira, los que lo que llamas llama de verdad, perdón, y no hay, no hay verdad, sino la toira, ex, existe el concepto de que Dios esté lejos o, le, o cerca. ¿Cómo puede ser que Dios esté lejos o cerca? Cuando uno es más consciente de la presencia de Dios, entonces Dios está cerca. Cuando uno no es consciente, etc., Dios está lejos. Entonces, el alter Rebbe está explicando, ¿qué quiere decir cuando hay que él dice que en la venida de Moshiach, Dios va a poner su espíritu en nuestro interior? Que no va a ser necesario, no va a ser considerado un gran nivel espiritual, estar cerca de Dios. Hoy en día es un esfuerzo, pero en la época de Mashiach no. Cuando se acerquen a Dios un verdadero acercamiento, es decir, que ya no va a depender de que nosotros hagamos esto y meditemos en Dios, etc., sino que realmente vamos a estar cerca de Él, porque se revela la presencia de Dios en el mundo con Mashiach. Entonces no va a haber una alía, una, una madreiga, que no claro, va a ser un gran nivel espiritual, decir, oh, mira este rabino, mira el otro, cómo medita en el Rebe Dakar todos estamos cerca de Dios así como no se considera un nivel elevado el aprecio y amor a algo que uno desea comer por ejemplo, algo bueno algo que es muy bueno ¿acaso se considera una persona extremadamente elevada en términos de cómo sabe probar las comidas y los gustos que tiene, etcétera, porque come algo rico o sea, algo rico a cualquiera le gusta si sí, es rico es que está a un nivel espiritual elevado. Cuando uno dice, oh, es un gusto más elaborado y extraño, etcétera Entonces uno puede decir, mira este tipo entiende de gustos, este tipo no entiende de gustos. O quizás con vinos es más fácil ver, este tipo entiende de vinos. Y te puede decir que este vino es de una calidad extremadamente elevada, pero para entenderlo hay que saber del tema. Si no sabes del tema no lo vas a entender. Y este otro tipo no entiende nada, dice, mira este vino no entiendo, no sé ni para qué es, que es feo. ¿Cómo feo? ¿Cuesta una fortuna? Porque no entendés del tema. No sabes de qué se trata un vino bueno, etc. Es un ejemplo nada más. De la misma manera, por cuánto la presencia de Dios va a estar revelada ampliamente en la, avenida, en la época de Moshiach, que ocurra que esto rápido en nuestros días, por cuánto eso va a estar revelado, no va a ser espiritualmente elevado un tipo que tiene a Dios cerca y que lo percibe, lo entiende, y lo aprecia, etcétera. Porque Dios va a estar revelado frente a todo el mundo. Entonces, este es el primer discurso. ¿Qué explicó el Alter Rebe en este primer discurso? El Alter Rebe nos dijo, punto número uno que los pueblos de la tierra de Canaán representan hoy nuestras cualidades negativas. Punto número dos, no es que Dios los va a sacar, así como está escrito al respecto de Mizraim, de Egipto, en el Pshat, en el sentido literal, Dios se va a ocupar de ellos, olvídate. No, nosotros vamos a tener que trabajar a través de meditar, y esto acerca, hace más, más fuerte, la conciencia de la presencia de Dios en nuestro interior, y esto es lo que en la práctica... Hace que podamos refinarnos en nuestro interior y hasta, a través de este refinamiento viene moshiach y vamos a poder ser, sentir a Dios en forma natural. Esto va a ser la naturaleza, así como decíamos hoy en día, algo naturalmente, alguna comida, etcétera. En ese momento vamos a decir Dios. Este es el primer maimer. El segundo maimer, el segundo discurso, es la Nekud, el punto es similar. Pero evidentemente fue dicho en otro momento, porque como dije antes, aparecen en otros manuscritos, etcétera. El segundo discurso habla sobre la tzira. La tzira es este ave que yo expliqué, que se paró de un lado del Iarden y tiraba algún tipo de veneno del otro lado del Iarden, etc. Está escrito, si vas a decir en tu corazón, muchos son estos pueblos que yo vengo a conquistar, etc. ¿Cómo voy a poder echarlos? Y la tzira dice, no temas de ellos, recuerda, etc. Como dijimos anteriormente. El Pshat en sentido literal es, bueno, así como Dios hizo su trabajo, entre comillas, en Mitzrayim, Dios va a hacer su trabajo en la tierra de Kna. El asunto es que esta tzira, cuenta nuestros sabios, este ave, no pasó del otro lado del Yarden, sino que se paró en el borde del Yarden, del río, y echaba, tiraba sobre estos, las personas que estaban del otro lado del río, mara, alguna, algún tipo de veneno amargo, etcétera. ¿Por qué? ¿Qué pasa con este ave que no entró en la tierra de Israel? Este ave, su raíz espiritual, trasciende Eretz Israel. Está por encima de Eretz Israel. Por eso no ingresó al interior de Eretz Israel. Es como quien dice, cuando uno estudia algún asunto, aquellos asuntos que uno es capaz de comprender y entender, uno puede decir que están dentro de la cabeza de uno. Entraron en mi cop, en mi cabeza. Pero aquellos asuntos que todavía no los entendiste, porque son muy profundos, porque son muy complejos, porque uno no tiene capacidad, etc., están afuera de uno. No lo tengo, no, no está en mis manos. Entonces, la Tzira, espiritualmente hablando, este ave, está por encima del nivel espiritual de Eretz Israel. Por eso no entró en Erech Israel. Y no pasó del otro lado del, Yarden, del río Yarden, sino que su raíz y su fundamento está por encima de estos niveles. Y automáticamente. La gente que recibía el veneno de esta Chira en el Israel, en la tierra de Knal, morían, caían. Esto es lo que explica al través de la Chira. Ahora bien, este asunto tiene que ver con cada persona. Porque sabemos que hay 70 naciones, como aparece en el final de Pajos hay 70 naciones, y hay 7 tierras, y cada tierra influye en la nación que vive sobre esa tierra en algún asunto de los placeres de este mundo. El Tareba acá no explica, pero es claro, en alguna tierra crece tal cosa, entonces ese es el asunto que las personas que viven en esa tierra tienen como placer, como asunto central en sus vidas, etcétera. En otra tierra crece otra cosa. En los lugares donde hace más calor crecen un tipo de frutos, donde hace menos calor crecen otro tipo de frutos, mejor calidad, menor calidad, etcétera. Y la gente de esa tierra es influenciada por el fruto, digamos, es un ejemplo nada más, por el fruto que crece en ese lugar, por los asuntos que en ese lugar son fundamentales, importantes, por las características de ese lugar, esa gente está influenciada por esto. En términos de lo que dice el Alter Rebe, mi y hoy lo más, en los placeres de este mundo. Tienen que ver con la tierra donde la persona vive. Y esto es algo claro que uno ve también cuando uno viaja un poco, yo no viaje mucho, pero cuando uno viaja un poco ya se da cuenta que la personalidad de las personas en un lugar del mundo es totalmente diferente a la personalidad, la idiosincrasia, la forma de pensar, todo tipo de, todo el conjunto del ser humano en otra parte del mundo. Totalmente diferente. ¿Y qué diferencia hay? Somos todos seres humanos, al final somos todos iguales. No. La tierra donde la persona vive tiene una influencia sobre esa persona. Porque aquí... Hay siete cualidades, como dijimos anteriormente, que las cualidades emocionales es de lo que estamos hablando, ¿no? De las naciones que vivían en la Tierra de Clan en aquel momento, eso ya fue, es historia. Ahora estamos hablando del interior de cada uno de nosotros. Hay siete cualidades emocionales que son los siete días de la semana y cada una de ellos está incluido de diez. Porque en la práctica son diez emanaciones divinas, la otra vez no explica y no viene ahora el caso. El punto es que hay diez componentes de cada uno de estos siete, siete cualidades. Y automáticamente, ¿cuántos pueblos hay? ¿70? 7 por 10, 70. Y esto es lo que significa, si vas a decir en tu corazón, como dice la Torah en la parcha de esta semana, Rabbi son muchos estos pueblos, están naciendo, son muchos, no puedo controlar todo esto. Mira todo lo que está pasando en mi corazón, en mi interior, es más de lo que yo puedo controlar. Es decir, que se juntaron todas las pasiones, como dijimos anteriormente, que cada nación, de acuerdo al lugar en la tierra donde vive, es influenciada con algún tan nunca y hoy la más algún placer de este mundo, alguna pasión específica que tiene que ver con esa tierra específicamente. Ahora, si todo esto lo tenemos en nuestro interior, hoy veis, tenemos un montón de pasiones y taibes, cosas que nos gustan en nuestro interior. Y Están todas juntas ahí en el medio de nuestro corazón. Cola, como es están todos dentro mío, están todas estas naciones, entre comillas, en mi interior al punto tal que no las puedo echar de mí. No sé qué hacer. ¿Cómo crees que sirva a Dios? Mirá todo el revuelo que tengo dentro de mi corazón, con todas estas cosas que están pasando en mi interior. Entonces, yo te digo, se escribe en el good ¿eh? has de recordar lo que hizo Dios tu señor a Paroy, al faraón y a todo mi tribe. las grandes señales, las grandes maravillas, y temibles y terribles, etcétera. En el chat, en el sentido literal, habíamos dicho, ya lo dije varias veces, Dios se va a ocupar de esto. Viene al TREB y dice no, si la tele te está diciendo Zajertizkai, has de recordar. Vos tenés que hacer un trabajo para recordarlo. Y aquí te va a servir la meditación mencionada anteriormente. Que en la práctica, como dije antes, estos son dos discursos que yo estoy explicando, que no necesariamente están conectados, están en diferentes manuscritos, pero, en mi humilde opinión, así lo entiendo yo, claramente el Alta rebe está haciendo referencia a la meditación que él mismo mencionó en el discurso anterior. Porque en este discurso, que empieza con Tzira, con la Tzira, etc., no dice nada de meditación. Evidentemente, está haciendo referencia a algo que el Altareve ya dijo en otro lugar. Entonces, cuando, y en mi humilde opinión, ese es justamente el otro discurso, el que leímos anteriormente. Para esto te va a servir la meditación mencionada, que medites en la grandeza y las maravillas de Dios. Otra forma de entender esto es la meditación en las maravillas que Dios hizo en Mitzrayim. Y los discursos no están conectados. Son dos formas de entender lo que en ambos casos al final surge la misma cuestión. Es un trabajo de uno mismo meditar y pensar en el poder divino para que uno sepa que a pesar de que en el interior del corazón tenemos una ensalada y un montón de cosas y 70 naciones, entre comillas, cada una con sus pasiones y sus cosas, aún así podemos superarlo. Y más aún, dice la Atreve, la persona que viene a purificarse, lo ayudan desde arriba, como dice la que muere, el Talmud. Apale está, el lo ayudan de arriba. Paréntesis, se la atreve, no lo dice acá. Pero... Se puede leer, el tal mundo tiene puntitos. Se puede leer, el que viene a purificarse a sí mismo, se lo ayudan. Pero el Terebe dice: No leas así, lee, el que viene a purificar a otros, lo ayudan a él, tanto a purificar a otros como a purificarse a sí mismo. Quiere decir que la influencia positiva, obviamente, en otras personas es una ayuda para uno mismo para luchar contra sus propias pasiones y sus propias cualidades negativas. Así así como, de vuelta, Dios hizo en Mitzrayim, en Egipto, o como Dios crea el universo entero, como vimos en el discurso anterior. Así Dios también va a ser, Dios tu Señor va a ser, todo, contra todos los pueblos que tenés miedo de ellos. Y con seguridad vas a poder echarlos. No hay ninguna duda. El poder de Dios es infinito. Independientemente de si meditas en que Dios... Te sacó de Mitzrayim, de Egipto, con todas las maravillas. O si meditas en la creación divina, algo de la nada, el poder infinito de Dios, que todo frente a él es insignificante. ¿Acaso Dios no puede luchar contra tus pasiones en tu interior? Pero, dice si el Atreve, todo esto es bajo una condición. Que vos empieces a meditar. Entonces Dios va a hacer para vos que incluso, como dice el versículo, ni yo Shoremanistar no mi panejo, aquellos que quedan, que restan y que están ocultos de tu rostro, o sea que no los conoces, que, es decir que tu intelecto no capta, porque son pasiones de este mundo, y no te, evidentemente hay cosas que te das cuenta que son inapropiadas, y que las tenés en tu interior, y las podés re, de, trabajar, etc. Pero hay cosas que ni siquiera te das cuenta. Por eso viene la tzira, ahora vamos a explicar. Por eso está este otro nivel. Por un lado está lo que vos tenés que hacer, tu meditación, para ser consciente de que tenés que erradicar de tu interior todo lo negativo. Pero hay cosas que no te das cuenta que son malas. Entonces, para esto dice... y El versículo dice, como leímos... Que Dios va a mandar la tzira para sacar a aquellos que vos no te diste cuenta, que están ahí todavía. Porque hay muchas acciones que la persona hace y la persona se confunde y se equivoca. Y, y piensa que son yetzer toiv, que está bien lo que hice. Es parte de la inclinación al bien. Entonces, incluso a estas cosas que vos haces y te parecen normales, estás acostumbrado y pensás que son buenas, pero en realidad no lo son Sobre esto está escrito que Dios va a enviar a la tzira, a este ave, etcétera, que va a quitar y desenraizar estas cosas de tu interior porque la Tzira, como dijimos anteriormente, está por encima del nivel espiritual de Eretz israel Esto lo que representa es, en las palabras del Alte Rebe, algo que trasciende el intelecto tuyo. Porque vos no sos capaz de entenderlo con tu propio intelecto, que esas cosas que tenés son malas. ¿Por qué no las podés entender? Porque te trasciende, te supera. Y te parece que es algo bueno lo que estás haciendo, pero en realidad no. Son malos comportamientos, malas cualidades... Y por diferentes razones, a veces uno se justifica a sí mismo, a pesar de que son malas, como dice nuestro sabio, Todas las manchas uno puede ver, excepto sus propias manchas. Entonces, el atreve dice, siempre y cuando, vos trabajes en tu trabajo y hagas tu parte, en la, en el, en la descripción del atreve la meditación, para que a partir de esa meditación, por supuesto, uno saque un en, en, en los escritos así, que se behind, una conclusión de lo que tiene que hacer a partir de esa meditación. Sacarme de encima de este comportamiento, cambiar el otro comportamiento, etc. Cuando vos hagas esa parte, abaletar, litar, lo que sea, que viene a purificarse, a purificar a otros, me salen, lo, lo ayudan. Vos tenés que hacer tu parte. Y los que vos no te diste cuenta y no entendiste porque trascienden tu intelecto, Dios va a mandar la tzira. Nivel espiritual, lo que sea Que lo va a erradicar de tu interior Incluso aquello que vos no te das cuenta que es malo O que justificabas pensando que es bueno, etc Automáticamente van a caer de ti Dios va a mandar este, esta chira Esto es lo que representa espiritualmente hablando Aquel ave que quedó del otro lado del yarden, Que lo que representa que quedó del otro lado del yarden Es que trasciende el intelecto Dios lo va a mandar para erradicar de tu interior Incluso las cosas que vos ni te diste cuenta Que son malas y que las tenés que Son parte de tu vida Todo lo contrario, cada cosa negativa o positiva, lo que sea, cada nivel, solamente se puede quitar o desenraizar, está hablando de los niveles negativos en general, solamente cuando se llega al shoyresh, a su raíz. Como por ejemplo un bosque, esto es un ejemplo clásico, que aparece en Taña también, en el Zoyar, que en un bosque, del bosque mismo, de los árboles mismos del bosque, haces un mango para el hacha para cortar el bosque esto lo que representa es que la madera misma es la que termina sacando la madera, es decir, cuando uno va a la raíz de una cuestión es que realmente puede sacar esa cuestión y el ejemplo más clásico todavía para nosotros es, cuando una persona tiene una enfermedad, Dios libre y guarde no sirve de nada tratar los síntomas tenés que tratar la enfermedad propiamente dicha tenés que ir a la raíz de qué es lo que está causando realmente esto sacar esa cosa y los síntomas se van automáticamente. Esto es lo que está describiendo el Alterrebe. Exacto, de esta misma manera es así. Tenés que ir a su raíz para sacarlo de Dylan Maven. Suficiente para el que entiende, este es el final del Maiman. Entonces, ¿qué explicó el Alterrebe en el segundo discurso? En el segundo discurso el Alterrebe explica que cada uno de nosotros tenemos estas 70 naciones en nuestro interior. Y así como cada nación tiene una relación directa con su tierra, y esa tierra está relacionada con alguna pasión, algún deseo material, de la misma manera tenemos todos esos deseos y pasiones materiales en nuestro interior. Y se nos hace una ensalada terrible, una mezcolanza de cosas que son muy confusas. Entonces, punto número uno, si vos pensás que es imposible, The is tenés que recordar, tenés que meditar, en el poder divino, o en cómo nos sacó de Egipto y las grandes maravillas que hizo, o en la creación infinita, algo de la nada constantemente, a esto me refiero con infinito, es algo constante. Pensando en estas cuestiones, vas a poder luchar y tener herramientas para pelear contra tus propias pasiones, e incluso aquellas cosas que ni siquiera te diste cuenta que las tenés, entonces el Dios va a mandar la tzira. Y por eso se quedó del otro lado del liarde porque trasciende... Eretz Israel, que representa el intelecto de la persona, trasciende lo que vos podés entender. Quizás hoy en día un psicólogo, yo no sé psicología, pero lo llamarían traumas, lo llamaría subconsciente, lo que sea. Te trasciende y no lo podés entender. Ni siquiera te das cuenta. De las cosas que te das cuenta malas, las justificás. Y algunas ni te das cuenta que las tenés. Dios te va a ayudar. Bajo la condición de que vos mismo te ocupes de hacer tu trabajo, tu parte, que esto es una de las grandes reglas, digamos, generales del pensamiento jazídico Jabad, vos tenés que trabajar con tus propias fuerzas, tus propias capacidades, el rey te va a guiar, te va a dar las herramientas, pero que tiene que hacer el trabajo sos vos, la novedad, digamos, del maymarés, no te preocupes, aquellas cosas que son más allá de lo que podés vos, más allá de lo que podés entender y conocer, y el shalaha Dios va a mandar, la tsira va a mandarse al nivel espiritual que signifique, Dios va a mandar a este nivel para erradicar las cosas negativas que no te diste cuenta de tu interior.